0: Dios eh, nos continúe bendiciendo mis queridos hermanos como ustedes saben verdad eh, ya se ha hablado bastante de eso estamos hoy celebrando el domingo de libertad y lo estamos haciendo no solamente aquí eso es muy importante domingo de libertad como decía el video, es un movimiento donde ya hay involucradas miles de iglesias que se reúnen hoy precisamente para hablar acerca de este problema que es real y que es muy, muy patente entre nosotros. Y la primera vez que yo escuché de esto, de verdad que me, me conmovió. Me conmovió porque uno usualmente asume que la esclavitud es algo del pasado. Uno usualmente, verdad, le dicen en la escuela, a uno le dicen que la esclavitud fue un periodo ¿Verdad? En que a las personas eh, se les explotaba, se les hacía trabajar eh, por nada y que ya eso pasó, ya eh, se liberaron los esclavos. Eh, en Estados Unidos, ¿verdad? Empezó eh, este asunto, inclusive llevó a la guerra civil en este país y que ya pasó, pero lamentablemente no. De hecho, hoy, hoy en día, hay más esclavos en el mundo que nunca antes. Y, también, lamentablemente, la esclavitud se ha diversificado. No solamente es esclavos para ponerlos a trabajar y ponerlos a producir eh, con trabajo duro, sino que hay también que es muy, muy común en nuestro país, esclavitud sexual. Y, la pregunta es, por lo menos yo me la, me, la, me la hago, ¿por qué hay gente y cómo hay gente capaz de hacerle eso a otro ser humano? O sea, ¿cómo puede una persona agarrar a un niño y ponerlo ¿verdad? A la disposición de un pedófilo, de un enfermo sexual. Para hacer ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué? Y podemos hablar muchas cosas, decir muchas cosas acerca de eso, pero la respuesta es sencillamente dinero. Según la Organización Mundial del Trabajo, el negocio de la esclavitud, deja 150 billones de dólares al año. 150 mil millones, a lo que no están acostumbrados con lo de billones. 150 mil millones de dólares al año. Siendo la tercera actividad ilegal más productiva en el mundo, año tras año. De esos 150 billones, dos tercios, o sea, 100 billones, provienen precisamente de la explotación sexual, haciendo ¿verdad? la explotación sexual dentro de los diferentes eh, estilos de esclavitud el más rentable, si se puede usar el término. La explotación sexual, verdad, esta modalidad de esclavitud, le deja a sus perpetradores, en promedio, alrededor de 21.800 dólares por año, por víctima. O sea, cada prostituta, cada niño explotado, más o menos le deja a su explotador. Eso por año, según estudios de la Global Financial Integrity. Y eso es a nivel global. Pero nosotros no nos quedamos atrás como nación. Lamentablemente, nuestro país... Tiene un muy, muy mal récord en los asuntos de explotación sexual. Según un estudio de PLACE en el 2014, en el Gran Santo Domingo, o sea, donde estamos ahora, sin incluir municipios ni, ni todas las otras cosas que hay, ¿verdad?, por debajo de, del Gran Santo Domingo. Existen alrededor de 8.000 centros. Eso es aquí en el Gran Santo Domingo. Y eso fue en el 2014. Y la tendencia, lamentablemente, es a la subida. Pero tenemos solamente estos datos del 2014. Hay más de 8.000 centros, que usted le puede llamar prostíbulos, eh, burdel... Casa de cita, centro de masaje, ¿verdad? Ahora hubo un tiempo en. ¿verdad? Todos vieron cómo eso proliferó aquí, de que centro de masaje. Ajá. Eh. ¿Cómo que daba masaje, verdad? Ok, Edra, vamos a dejar esa conversación ahí. Pues. Pero el asunto es que en el 2014 habían 8 mil lugares de ese tipo solamente aquí, en el Gran Santo Domingo. Y de esos 8.000 lugares, un 36%, o sea, 2.880, tienen presencia de menores de edad. Esa es la situación. Y solamente, ¿verdad? Como muestra un botón. ¿Cuántos de ustedes han ido aquí a Sosúa? De noche. No tengo que hablar más, ¿verdad? Es increíble. ¿O cuántos de ustedes han ido a Juan Dolio? Más cerca de nosotros, de noche. Exacto, hasta de día. Muy bien. Eso me recuerda una vez que estaba en la playa y veía como unas niñas... Que estaban dirigidas por un adulto, lo único que el adulto estaba, ¿verdad? Vamos a decir, las bambalinas. Las niñas pasaban delante de, de unos turistas, unos eh, señores turistas, y le, le hacían bailes y poses, ¿verdad? No adecuadas para niñas. Y yo decía, bueno, de, con la persona que andaba estimamos que tenía más o menos 14 o 15 años. Y, o sea, se le ofertaban. Y eso, ese tipo de cosas, suceden aquí, en nuestro país, en nuestra ciudad. Y creo que lo peor de todo es que nosotros, y no solamente me refiero a este grupo de aquí, sino a la mayoría de nosotros en este país, vivimos ajenos a esa realidad. Y no por falta de información, sino porque a veces nos molesta y sencillamente decidimos eh, voltear la cara es tanto así que yo tengo la vida entera en la iglesia gracias a Dios y en todos mis años hasta hace quizás cinco o seis años nunca había oído hablar decididamente de ese tema en una iglesia y yo estoy seguro que la experiencia de ustedes es similar lamentablemente ese tema no se trata. ¿Por qué? Un montón de razones. Ahora, la pregunta es, ¿qué piensa Dios de todo esto? Leamos algunos versos. Y así rápido. Dice, Salmos 10, del 17 al 18. «Señor, Tú conoces las esperanzas de los indefensos». Ciertamente escucharás sus clamores y consolarás y harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos para que ya no los aterre un simple mortal. También dice Salmos 11, verdad 5 al 7, el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre al diente sobre los malvados y los, castig los castigará con vientos abrazadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia y los íntegros verán su rostro. También en el Nuevo Testamento y cuando Jesús ¿verdad? inicia su ministerio formalmente, él lee, eh, está registrado aquí en Lucas 4, 8, 4, ¿verdad?, del 18 al 19, él lee parte, ¿verdad?, De, del profeta y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y este beso ¿verdad? en Apocalipsis. Ya al final del tiempo. El Señor dice. Hablando verdad la palabra del Señor. Él le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte. Ni tristeza. Ni llanto. Ni dolor. Todas esas cosas. Ya no existirán más. La justicia. Por verdad. Estos besos que hemos leído. Tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y no solamente la justicia, los oprimidos, los necesitados. Y porque estas cosas son importantes para Dios, deberían ser importantes para nosotros también. No deberíamos nosotros, eh, eh, quizás a veces por... Deseo de, de no bregar con ese tema, porque como bien decían los muchachos aquí, es un tema difícil ignorarlo. Todo lo contrario. Eso se debe hablar, se debe comentar, se debe hacer algo. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Hay muchas cosas. Entre ellas, nosotros podemos colaborar con agencias, ¿verdad?, que trabajan con este tipo de cosas, como IJM. Y si quieren saber más acerca de cómo poder colaborar, de qué poder hacer, yo les invito a que al final de, de esta reunión ustedes hablen con los muchachos que estaban aquí arriba y ellos seguro que les podrán decir cómo colaborar. Además de eso también, si uno ve algo, debe de decir algo. Otra cosa, que me llamó la atención mientras eh, eh, estudiaba verdad, para, para conversar con ustedes hoy, es que por lo menos en nuestro país, el principal factor que impulsa a las personas verdad, a caer en este tipo eh, de flagelo es la precariedad económica. Recuerdo que veía un video de una muchacha... Eh, rescatada que había logrado salir de este mundo y ella decía mira yo a mí me llevaron eh, a Sosúa precisamente y me dijeron tú vas a trabajar en, en este restaurante y tú lo que tienes es que servir la mesa y el primer día que ella empezó a trabajar a servir la mesa uno de los eh, eh, de los clientes la agarró por un brazo y le dijo ¿Cuál es tu tarifa? Y ella le dijo, pero, señor, por favor, suélteme. Y fue y habló con el dueño del restaurante. Y el dueño del restaurante dijo, mira, yo no te dije bien cómo es, pero aquí tú tienes que acostarte con, con los clientes. Y si no, no puedes seguir trabajando. Ella dijo, bueno, yo no voy a hacer eso. Pero, ¿qué pasó? Justo ahí... La mamá de esa muchacha la llamó, ella tenía una hija y le decía que su hija estaba enferma y que definitivamente ellos creían que había que llevarla al médico. Y la muchacha no tenía dinero. No tengo que seguir la historia, me imagino que todos ustedes ya se, ¿verdad? se, se saben cómo acaba. La muchacha terminó yéndose con este hombre, acostándose con él. Y esa historia se repite en este país, día tras día tras día. Y es fácil de ver por qué. La tasa de desempleo en este país anda alrededor del 10%, a pesar de lo que diga el gobierno. Y, y la tasa de desempleo en mujeres es el doble que en hombres. Hay más mujeres, hay el doble de mujeres desempleadas en este país que hombres. Por lo tanto, la presión económica es mayor. Además, cuando una pareja se separa o cuando una, una muchacha queda embarazada en la calle, ¿con quién se queda el niño? Con la mamá. O sea, ¿que ¿a quién le cae la carga económica de ese niño? A su mamá. O ven cómo es una espiral eh, maligna que impulsa a las mujeres, en este caso particular, a caer en eso. Pero, no solamente eh, eh, me quedo ahí, también en este país, la tasa de eh, analfabetismo es... Alrededor de un 10%, un 9 punto algo por ciento. Entonces, lo que yo pienso es, si más personas pudieran, ¿verdad?, desde niño, no ser, no ser analfabetos y pudieran acceder a una educación, ya sea universitaria, ya sea técnica, eso de seguro que reduciría, ¿verdad?, las oportunidades de caer en explotación sexual. Así que una forma en la que nosotros podemos colaborar, es prevención. En este país existen miles de programas, ¿verdad?, de apadrinamiento de niños con escasos recursos para ir a la escuela. De hecho, nuestra iglesia tiene un programa de apadrinamiento para niños de escasos recursos. Así que si tú quieres colaborar de alguna manera para reducir este problema en este país, ¿qué mejor manera que hacerlo, ¿verdad?, preventivamente. Así que, ya para finalizar, lo otro que nosotros podemos hacer, y que no por ser último es menos importante, es orar. Dice 2 Corintios 10, ¿verdad?, de 3 al 4, somos humanos, pero no luchamos como humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Y para destruir argumentos falsos. Como bien decía una de las muchachas de, eh, de IJM, perdón, aquí, eh, nosotros somos colaboradores de Dios. Dios de verdad que no nos necesita, pero nos invita. Nos llama. Y no porque Él vaya a sacar nada de eso. No, todo lo contrario. Los beneficiarios somos nosotros. Así que yo quisiera hoy que ustedes ahí en sus eh, eh, lugares se reunieran. Grupos de tres o cuatro, por favor. Vamos, denle, 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 denle. Y vamos a orar. Vamos a orar. Y, oiganme bien, les voy a dar tres peticiones de oración para que cada grupo ore por eso. Reú, reúnanse, vamos, aquí en el medio, parece que no hay ánimo aquí. Por favor, vamos, 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 vamos. Y esto es serio, mis hermanos. Yo les animo a que mientras ustedes están ahí, piensen en los niños que, que son explotados. Las personas que son forzados a hacer cosas indecentes. Sencillamente para que otro tipo, que quizás es, es mucho peor que ellos, gane dinero. Piensen en eso por un momento. Por favor, salgamos de la burbuja, ¿verdad? De que vivimos cómodos, de que vamos allí. Piensen que hoy, cuando tú te vayas a tu cama a descansar, hay otra persona que se va a ir a su cama con el corazón roto, sin dignidad, abusado, vejado. Piensen en eso. Yo creo que Dios quiere que, que veamos... Como Él ve Así que mientras ustedes están ahí Por favor oren por esto Oren primero por las víctimas Las que ya han sido liberadas Para que su restauración Sea completa No es solamente la liberación Que dan traumas Para que todo eso Sea removido por el poder Del Espíritu Santo Y para que que las víctimas víctimas perdón, que aún siguen cautivas sean liberadas y restauradas lo más pronto posible también por favor oren por Misión Internacional de Justicia y todos los demás ministerios y agencias ¿verdad? que enfrentan cara a cara este mal como bien decía Fausto estas son mafias con tentáculos muy largos aún dentro de los gobiernos Oren para que Dios le debe dar protección, entereza, fortaleza para cumplir con este llamado y perseverancia para lidiar con todos los obstáculos que se presentan. Y por último, por favor, yo les pido que oremos por los gobiernos. Lamentablemente la esclavitud subsiste en gran parte por funcionarios corruptos, por funcionarios indiferentes. Oren para que el Señor llame arrepentimiento a esas personas y para que se apliquen políticas que no permitan que este mal siga ocurriendo. Oremos.